0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons, nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Ce n'est pas notre invité, mais entre vous soit dit, Monique de Adjet lâché psychiatre et psychanalyste résume très bien en deux phrases la problématique que va soulever dans un instant Anne Merlot, que nous recevons pour cette nouvelle émission. Pour être des parents qui soient en mesure de fonder une famille dans des conditions favorables, il est important d'être à sa place par rapport à sa propre lignée, à la fois de se situer dans la chaîne des générations en reconnaissant la place de ceux qui nous ont donné la vie, et à la fois de s'autoriser à être nous-mêmes, c'est-à-dire à, à n'être pas que le prolongement de ceux qui nous ont précédés. « Maman lâche-moi », c'est le titre aux éditions première partie de l'analyse que fait Anne Merlot, qui exerce un travail d'accompagnement, une analyse qui s'appuie notamment sur son propre vécu, dont elle va nous faire part sobrement. Il n'y a pas que les mères méditerranéennes dont il convient de se détacher pour mieux se retrouver. Au-delà du rapport mère-enfant, cet entretien propose de nouvelles relations familiales. Une assise individuelle qui n'isole pas, mais qui permet d'assumer une solitude ontologique, si j'ose dire. Retrouvons sans plus attendre Anne Merlot.
1: D'abord le titre, il m'est apparu évident tout d'un coup à un moment où je relisais le passage où Jésus dit à sa maman dans le temple euh, pas ⁇ Pas maman lâche-moi, mais quelque chose qui s'apparente à ça. Euh, ne sais-tu pas que je me dois aux affaires de mon père
0: C'est un livre pour la libération de la femme.
1: En quelque sorte, <rire> mais le Christ n'est pas venu forcément rétablir l'unité familiale. C'est très curieux d'apprendre, de, de se rendre compte hein, en relisant combien euh, son propos peut être choquant quand il nous dit « je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée entre la mère et sa fille, et le père et son fils, et la belle-mère et la belle-fille ». Ce n'est pas qu'il veuille euh, nous séparer du reste de la famille, il veut nous différencier, nous permettre de devenir une personne à part entière. Il est venu, je pense, mettre le doigt sur un problème qui est le nôtre, d'idolâtrie de la famille, faisant passer la famille avant tout dans nos vies, souvent avec, une, du coup, une espèce d'oppression sur nos vies, euh, qui fait qu'on n'arrive pas à être libre. Le, le but n'est pas d'être libre pour être libre.
0: Une indépendance, euh, complète. Une indépendance complète.
1: Le but, c'est d'être libre pour se donner au Père, quoi, pour revenir à Dieu.
0: Et pour avoir des liens familiaux restaurés Absolument. Et euh, que euh, du, coup,
1: du coup, au lieu que ce soit la haine, finalement, qui régisse les, les lois familiales, sous des dehors de vertu, d'héroïsme, de sacrifice, au lieu que ce soit la trame, ça soit un véritable amour. Donc, le lâchage a pour but de nous permettre d'être guéris, de ce qui en nous est de l'ordre de la violence, de la haine, de la rancune, de la jalousie, de la comparaison, pour être investi d'un amour tout autre et être rendu capable de revenir vers notre famille en les aimant réellement. La femme est une grande frustrée de toujours. Et donc, elle va passer beaucoup d'énergie à demander aux autres de lui donner à elle-même une raison d'être, une raison de vivre. Enfin, Parce qu'on euh, l'a
0: enfermée dans un rôle de mère, voilà, c'est ça exactement.
1: On l'a enfermée dans ce rôle où il faut qu'elle soit une bonne mère, une bonne épouse, d'abord une bonne épouse, une bonne mmh. mère, une bonne ménagère. Donc, dépendant tout le temps des autres pour sa propre existence, comme si les femmes existaient pour faire plaisir à leur entourage. Ça, c'est depuis notre tendre enfance hein, qu'on nous a enseigné ça, et justement, là, il y a une loi familiale qui nous pèse dessus depuis très longtemps. C'est une, une manière qu'ont les femmes de génération en génération de transmettre une sorte de loi morale familiale, et une loi morale qu'il ne faut pas enfreindre, qui consiste à dire les enfants existent d'une part pour le bonheur des parents et pour les rendre heureux, et d'autre part pour leur faire plaisir justement. Ça, c'est quelque chose de, de dangereux pour nous-mêmes parce que c'est une forme de manipulation et un, un manque de liberté intérieure. On se reconnaît comme ça jusqu'à même quand nos parents sont décédés. Et ça, c'est un détournement moral de la vraie culpabilité qui consiste à regretter d'être séparé de Dieu et de nous replier sur nous-mêmes et la famille nous pousse à nous replier sur nous-mêmes et sur la petite institution qu'est la famille qu'il ne faut surtout pas trahir et à laquelle il faut obéir sous peine d'être le vilain petit canard de la famille et qui fait de la peine à tout le monde Quand je parle de ces choses et quand je parle de mes parents et de mes relations fusionnelles avec mes parents, je ne suis pas en train de critiquer ma famille ni de leur jeter la pierre loin de là. C'était des gens admirables, mais euh, qui n'étaient pas sortis d'une certaine immaturité, qui eux-mêmes étaient très dépendants des lois familiales qui avaient été les leurs, des lois aussi religieuses qui étaient les leurs. Je ne leur jette pas la pierre, juste pour dire que c'était d'autant plus difficile de sortir de cette sorte d'emprise que les parents peuvent avoir euh, sous forme de, de manipulation, avec du chantage, euh, un chantage affectif, qui était toujours ce chantage. Maman est indispensable, papa est indispensable, tu ne peux pas vivre sans eux, tu ne peux rien décider sans eux, c'est eux qui sont la sagesse, et donc il faut que tu en réfères toujours à leur sagesse. Et si euh, tu n'obéis pas à leur compte Conseils, bah, tu risques de leur faire de la peine et du coup tu vas être chargé d'une culpabilité permanente, d'un poids sur toi. C'est ça la manipulation, c'est un transfert de culpabilité.
0: Et donc ça vous en étiez consciente oh, et pendant longtemps. de <rire> nombreuses années vous avez fait avec en quelque sorte J'en si étais, vra... étais pas vraiment
1: consciente. J'étais pas bien. Mmh. J'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien, je, je ne savais pas pourquoi, et j'avais même l'impression que c'était ça la vie normale. Mais j'étais étiquetée comme rebelle. Mmh. En réalité, j'avais un, une soif de liberté absolument énorme.
0: Mais qu'on comprenne bien, cette soumission parent, c'était oui. même adulte. Euh, Tout à ça, fait, vous même vous adulte. Le genre. jour
1: où j'ai osé faire une béchamel autrement que ce que ma mère la faisait, ça a été toute une histoire, mmh. intérieurement. Et là, j'ai pris conscience de l'emprise que pouvait avoir ma mère sur moi jusqu'à âgée. Quoi. Elle ne se rendait pas compte, elle pensait faire bien, comme la plupart d'entre nous. On le fait même par héroïsme. La liberté tout court en est pensant les cours Les
2: enfants dans les cours Dans des vêtements trop courts C'est qu'ils ont vite poussé que le siècle est passé la liberté de casser et l'absence de graisse La vie est une grâce qui les a dévorés Tressant comme détresse ses routes adorées La liberté c'est quoi La liberté c'est du mal à qui la liberté c'est quoi liberté d'être qui qui fait feu de tout bois et on est compte à qui et nous voilà perdus les voilà pendus pantalons descendus et poudre dans les doigts et monstres dans les bois et elle dans les yeux. Nous en avons fait quoi Nous en avons fait qui La liberté, c'est quoi La liberté, c'est qui Qui fait feu de tout bois Et fait du mal à qui La liberté c'est quoi Liberté d'être Qui Qui fait feu De tout bois Liberté, c'est quoi Liberté d'être qui Qui fait feu de tout bois Et rendez compte de qui
0: Alors comment vous avez réussi à vous
1: c'est curieux de le dire ça, mais c'est par le biais de la souffrance. Mmh. Et j'attache beaucoup d'importance à ce que la souffrance peut produire dans nos vies. Alors que longtemps, j'avais très très peur de la souffrance, et la souffrance paraissait même dans ma famille comme une, un peu comme une punition de Dieu, en quelque sorte. Et il se trouve que j'ai perdu deux enfants, d'abord un, un enfant à l'âge de 17 mois, à ce moment-là, il y a eu cette parole qui a été prononcée sur ma vie, c'est la punition de Dieu, si tu qui as perdu cet enfant dans ma famille, ah oui. parce que je venais de faire un chemin spirituel qui leur déplaisait énormément » d'entrer en communauté, puis de faire un cheminement vers l'Église catholique, où je comprends parfaitement leur douleur et leur déception. Mais j'ai fait ce, chemi ce cheminement-là qui m'a permis de m'extraire un peu aussi de cette mamise, du fait que j'ai été euh, profondément rejetée. Alors il y a eu cette première étape, et ensuite, quelques années plus tard, euh, la mort de notre aîné à 20 ans dans un accident de la route, où là, ça a été quelque chose de beaucoup plus terrible que de perdre un petit. Mais là, un aîné qui était la prunelle de nos yeux, tout s'est écroulé autour de moi. Et même les choix spirituels que j'avais faits, je les ai remis en doute. Tout a été remis en doute. Ma connaissance de Dieu, entre guillemets, ce que je croyais connaître de lui, a été remis en doute. Donc j'ai été obligée de refaire connaissance avec lui, de le chercher à nouveau, parce qu'il m'a beaucoup manqué quand j'ai essayé de le, de le renier. Il m'a tellement manqué que été, je suis repartie à sa recherche et parallèlement, il m'a fait comprendre que je ne le trouverais pas sans, sans me trouver moi-même, que c'était un chemin parallèle.
0: C'est en ce sens que ces, épreuves, ces deux épreuves ont été bénéfiques au final. Absolument, je, elles que, ont un sens. Je ne dis tout pas coup. que
1: Dieu l'a voulu, je mm. dis qu'il a ce pouvoir de faire concourir. Toutes choses à notre bien. Je suis reconnaissante à Dieu pour cette extrême souffrance dont il a su tirer autant de fécondité. Je ne savais pas qui j'étais exactement. Donc j'étais enfermée dans ce rôle qu'on donne à la femme et je pensais que c'était ça qui était mon identité. Et comme je n'arrivais pas à être ce qu'on me demandait d'être, ou ce que je me demandais à moi-même d'être, j'étais perpétuellement culpabilisée perpétuellement dépressive et dans la dépréciation de moi-même, surtout. Et quand j'ai commencé à entendre Dieu me dire d'autres choses, me dire que j'avais beaucoup de valeur, me dire que j'étais belle à ses yeux, il attendait de moi des choses importantes, me dire que moi, la petite souris qui a envie de se cacher dans un trou en permanence, ben, va falloir que je devienne « ripichip » de Narnia la grande souris avec son épée, et que j'aille au combat, et que j'étais faite pour être quelqu'un qui puisse prendre la parole en son nom. Euh, si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais jamais, jamais cru, c'était pas possible. Donc, la, ma libération en tant que femme, c'est-à-dire mise en contact avec la vraie féminité, a été quelque chose d'extraordinaire.
0: Oui, là vous avez fait une référence d'ailleurs. Il euh, y, y a trois auteurs euh, qui ouais. reviennent de manière un peu récurrente dans votre oui, ouvrage. C.S. Ouais. Lewis, donc vous ouais. avez cité Narnia. Ouais. Euh, Lita Basset. Oui, mmh. absolument. Euh, aimé sans dévorer, son dernier ouvrage. Et Lynn Payne, qui est peut-être moins connue en dehors des milieux euh, oui. chrétiens, peut-être, oui. on va dire. Euh, on un mot en tout
1: sur Lynn Payne c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, euh, à la suite de Lewis, elle était une spécialiste des ouvrages de Lewis, elle a découvert dans Lewis quelque chose d'extrêmement important qui concerne le déséquilibre entre le masculin et le féminin dans la personne humaine et la nécessité absolue de réparer cette brisure intérieure de telle sorte qu'on puisse de nouveau avoir accès au cœur du père. Les mères ne se rendent pas compte à quel point elles peuvent être un obstacle sur le chemin spirituel de leurs enfants. Le fait de quitter les parents en disant « je veux m'affranchir de leur emprise, je veux enfin être libre, je veux enfin faire mes choix, pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je voudrais », trop souvent, on le vit comme une réaction où du coup, on est aveuglé aussi. On ne voit même plus ce qui a été positif
0: il faut faire la part des choses il
1: faut, il faut faire la part des choses et ça Lita Bassé le dit très bien dans son livre aussi bien il faut honorer nos parents en les mettant à leur juste place et justement la juste place c'est reconnaître leur dysfonction et le poids de leur vie qui pèse sur nous et où c'est anormal que ça pèse sur nous alors qu'on est déjà adulte mais aussi on ne peut pas renier nos géniteurs parce que si on les renie, on se renie soi-même
0: alors comment est-ce qu'on fait, vous le dites vous-même hein, c'est un sous-chapitre et si maman ne me lâche pas. Oui. Alors concrètement, comment Alors, ça se passe ben Là,
1: j'ai beaucoup d'exemples parce que bon, j'ai fait beaucoup d'accompagnement. C'est pour ça que mmh. j'ai écrit aussi ce livre. C'est le, le résultat de, de constats hein, dans l'accompagnement de beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes couples. J'ai été obligée souvent d'accompagner des jeunes femmes qui sentaient la nécessité absolue de couper avec leurs parents pour pouvoir vivre qui étaient dans des dépressions profondes, dans l'anorexie, dans des situations vraiment difficiles où la coupe avec les parents semblait indispensable, mais en même temps l'emprise de la famille tellement importante que toute discussion était impossible. Quoi. Euh, le parent idéal n'existe pas. Donc il faut qu'il y ait ce, cette séparation qui se fasse, quelquefois séparation de corps, séparation de distance, où on prend une décision pendant un an, je ne prends pas contact avec mes parents, où je leur demande de ne pas m'appeler, ce qui est très très douloureux par les parents, hein, oui. extrêmement difficile, et où toute la famille se, se soulève et vient en plus rajouter à la culpabilité d'avoir fait ça, mais quelquefois c'est indispensable pour exister soi-même. C'est presque inévitable.
0: Et vous avez des exemples, de femmes qui ont fait ce processus et qui ont pu renouer avec leur oui, mère absolument. sur d'autres bases Absolument, oui. ne serait-ce que moi. Vous-même. Déjà
1: moi-même, absolument. Elle n'avait pas changé pour autant. Elle avait toujours oui. la même position par rapport à moi, mais euh, contrairement à mes autres frères et sœurs, je ne me liquéfiais plus intérieurement quand elle m'adressait des reproches ou quand elle me faisait pression. Et c'est moi qui ai accompagné mes parents jusqu'à la mort. qu'on travaille sur soi, on n'est pas responsable de ce que nos parents nous ont fait, mais nous sommes responsables de rester sous leur emprise. Si nous-mêmes, nous ne nous, nous prenons pas notre vie en main et ne décidons pas à devenir ce que nous devons être,
0: on revient à cette question de sa propre identité. Quoi, tout, à hein, ça tout, et, tout à fait. Et on est effrayé par le vide ouais. qu'il y a en nous. Hein. Oui. On, on semble ne pas exister. Quoi.
1: Mais ce vide existentiel, il vient généralement des blessures d'abandon. Curieusement, on a des, des parents qui sont surprotecteurs, mais qui nous font vivre par cette surprotection. Et malgré cette surprotection, des blessures d'abandon importantes. De toute façon, les meilleurs parents du monde ne pourront pas empêcher ce sentiment d'abandon parce qu'on est fait pour vivre une certaine solitude et gérer cette solitude. Mais nos parents ayant très peur de cette solitude pour eux-mêmes, et d'ailleurs, essayant de combler cette solitude par la présence des enfants, souvent, et par leur omniprésence auprès des enfants, ils essayent d'empêcher l'enfant d'être seul. Alors, ce faisant, ils n'éduquent pas l'enfant à gérer sa solitude et à apprendre que la solitude n'est pas une catastrophe et c'est pas dramatique d'être seul. Donc cette souffrance de séparation avec la mère doit se faire progressivement jusqu'à ce qu'on soit rendu capable de gérer cette solitude. Mais quelquefois, la coupure s'est faite brutalement, il n'y avait pas eu d'explication, on ne sait pas. Avant l'âge de deux ans, on est incapable de se faire une image mentale de la mère au point d'être rassuré qu'elle existe toujours même si on ne la voit pas. Et donc ça nous place, dès le début de notre vie, dans une insécurité avec soi-même. On ne se sent pas dans un confort d'exister, d'être bien dans sa peau. Et ça, ça nous poursuit toute notre vie, c'est ça qui nous rend dépendants des autres pour exister. C'est un handicap important qui nous maintient dans l'immaturité. L'adulte est celui qui est capable de gérer sa solitude et la gérer euh, sans essayer de la combler d'une manière compulsive.
0: C'est à Marie, la mère de Jésus, et à Jésus lui-même qu'il est fait maintenant référence, puis on se posera tout de même la question de la place des hommes dans tout ça, pour enfin faire face à notre peur monumentale de la solitude, Anne Merlot.
1: Bon, Marie était certainement une femme admirable, admirable. Je veux dire que elle peut être un modèle pour les femmes de notre temps, pour apprendre justement à être elle-même être soi-même et à ne pas faire peser notre propre vie sur oui, l'enfant. Il,
0: il fallait oser, euh, il jeune fallait fille, oser. dire oui à Dieu pour accueillir incroyable. le fils de Dieu. Enfin, absolument pour incroyable. Pour une femme de l'époque, c'était Tout quand à même, fait. Euh...
1: Bon, il y a la puissance de l'Esprit-Saint qui était là, qui l'a couvert de son ombre, d'une manière certainement absolument euh, ineffable. Cette force lui a été donnée dans sa faiblesse. Elle était prête à la reconnaître elle-même, sa, sa faiblesse. C'est ce qui faisait sa force, d'ailleurs, de savoir qu'elle n'en était pas capable. J'admire énormément. Jésus qui, à mon avis, a honoré sa mère, ce qu'il a le plus honoré de la part de son fils, c'est de la savoir capable de souffrir. Oui, de lui éviter faire...
0: de tomber dans la tentation de la mère captatrice. Voilà, hein. De
1: souffrir de la séparation, de oui. souffrir des décisions de son fils et d'une vie qu'il allait mener qui allait la faire souffrir. Hein. Elle n'a pas fait peser sur lui le poids de sa propre souffrance, elle a géré elle-même et Jésus savait qu'elle la gérerait.
0: Jésus a dû la remettre à sa place. Comme Certainement, sait,
1: pour qu'elle soit renvoyée à elle-même mmh. et qu'elle ne fasse pas peser sur lui sa propre vie. Et lui-même ne voulait pas faire peser sa propre vie sur, sur elle. C'était une manière de lui dire, quand il lui disait « Femme, reviens à ta personne, à ce que tu es toi, et à la force féminine qui est en toi et, et à la force masculine aussi, qui te permet d'aller jusqu'au bout du choix, de lâcher ton enfant dans les mains du Père. » Si Jésus avait tenu compte de la souffrance de sa mère, où en serions-nous aujourd'hui
0: Qu'est-ce que oui. vous attendez des hommes Quel est leur rôle Quelle est leur place Quel est le problème
1: Le problème des hommes, c'est la crise de masculinité actuelle. C'est la coupure d'avec Dieu qui nous coupe de notre propre masculinité parce que Dieu est le masculin suprême, même si en Dieu, il y a beaucoup de féminin. Et donc Dieu nous montre un juste équilibre intérieur entre le masculin et le féminin. Et ce juste équilibre est facteur de paix. Les hommes ne sont pas en paix parce qu'ils ont en l'intérieur d'eux-mêmes la guerre des sexes. Les hommes qui sont coupés du vrai féminin sont des hommes qui sont tronqués d'une partie de leur personne. Et quand on est tronqué d'une partie de sa personne, du coup, l'autre partie s'affaiblit aussi. Ils ne peuvent grandir en masculinité qu'en étant réconciliés avec la féminité vraie. C'est un paradoxe. C'est très paradoxal. Mm -hmm. Et c'est les incroyants et les féministes de notre temps qui nous font poser les bonnes questions. Cette question, mais pour pourquoi Dieu serait que masculin Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas traduire la Bible en mettant un Dieu féminin Et moi, ça m'a beaucoup plu, ça. Je me dis mais oui, Dieu est féminin. Dieu est féminin, il n'y a rien à faire. Dieu nous dit qu'il a un utérus, qu'il a des seins pour nous nourrir. Et donc, euh, Dieu nous montre ce côté féminin que nous devons développer, que les hommes doivent développer aussi. Et un homme qui n'est pas en contact avec ce féminin vrai, Hein, pas un ersatz de féminité, hein. comme les femmes nous montrent une fausse féminité, dans la peur, dans la crainte, dans la surprotection, dans le gémissement, dans l'état victimaire. Ça, ce n'est pas de la féminité, l'espèce de, de faiblesse. Non, les femmes sont fortes. Donc, euh, dans l'accueil du féminin en eux, leur masculinité se muscle, en quelque sorte. Comment les hommes peuvent aider les femmes Pour répondre à votre question, c'est en, en renonçant à la haine du féminin qui les habite depuis longtemps euh, et en acceptant que donc, leur masculinité soit musclée. Et cette masculinité, c'est reconnaître leur propre valeur, sortir de la dépréciation de soi, du manque de confiance en soi. Et les femmes en rajoutent toujours dans le mépris. Hein. Les hommes, ont, depuis leur enfance, ont souffert du mépris de la part des femmes, de leur propre mère, puis des, des femmes de leur vie. Et donc, ils doivent s'affranchir de la parole ou de la, du regard de la femme sur eux pour demander à Dieu « qui suis-je pour toi ?» Et Dieu va leur conférer leur vraie nature, leur vraie identité, comme il a fait à Jésus. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Et si on croit cette parole-là et qu'on la met en pratique, on devient un homme. Donc euh, il faut un juste est, équilibre faut, voilà. euh,
0: entre l'homme et la femme, oui. et puis en soi-même, entre le mascu, notre masculin et notre féminin. Alors c'est compliqué, hein on
1: ne peut pas le faire par soi-même. Si on veut vraiment devenir soi, on ne pourra pas éviter l'intimité avec Dieu le Père, puisque c'est le Père qui nous donne notre identité, qui nous permet d'être dans ce juste équilibre intérieur, et qui nous confère sa paix. Moi j'ai tellement souffert de la peur de, de la solitude, et ça m'a fait rentrer dans toutes sortes de comportements qui m'ont beaucoup gâché la vie et, et je crois que beaucoup de gens souffrent de ça, jusqu'à ce qu'on puisse découvrir que la solitude en elle-même n'existe pas à partir du moment où on devient croyant. L'incroyant, l'incrédule est celui qui se croit seul et qui essaye de vivre sans Dieu. » et désespérément de vivre sans Dieu. y a un moment donné, il faut reconnaître qu'on ne peut pas vivre sans Dieu, il nous manque trop, mais il ne pourra nous rejoindre vraiment que quand on aura consenti à cette solitude et qu'on aura appris que la solitude en elle-même n'existe pas vraiment.
0: Et à nous défaire des idoles voilà, dont on s'encombre. Voilà, on hein se défait de l'influence
1: des autres qui font qu'on n'est jamais soi-même, qu'on porte des masques en permanence et donc on ne peut pas s'approcher de Dieu avec notre vrai visage alors que c'est ça qu'il désire, il ne, il ne veut pas être en contact avec notre masque et avec une fausse personne et il va nous mener petit à petit à ce lâchage qui effectivement fait peur parce qu'au fur et à mesure où on lâche les personnes qui nous sécurisent, même si elles nous font souffrir, de lâcher les choses habituelles, lâcher l'institution, en quelque sorte. Et la carapace de protection qu'est l'institution, on a l'impression d'être un mollusque, alors que le Christ vient et veut être en nous, cette colonne vertébrale qui va nous permettre d'assumer cette soi-disant solitude, ce désert, ce, cette terre aride dont nous avons très peur, mais dans laquelle nous sommes de toute manière. C'est juste le courage de l'affronter et de savoir que la solitude n'existe pas puisque Dieu nous promet qu'il est là, il a toujours été là, il sera toujours là, que nous le sachions ou pas, que nous le reconnaissions ou pas, que nous le sentions ou pas. Et c'est tout notre positionnement de foi en tant que personne essayant de suivre le Christ, c'est de proclamer que nous croyons à cette, cette parole, Dieu a toujours été là, même si je ne le savais pas.
3: Si tu es chargé, viens salut. Si tu es brisé, viens à lui. Viens à Dieu le Père, viens par son Fils, viens par son esprit, il te rendra libre. Oh, oh allez viens si tu es troublé viens salut si tu es opprimé viens salut viens à Dieu le père viens par son fast Par son esprit, oh, 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 viens à Dieu le Père, viens par son Fils, viens par son esprit.
0: Merci à Anne Merlot d'avoir partagé les étapes de son combat pour une libération intérieure et dans ses relations. Son livre, écrit-elle en conclusion, est un livre sur la libération de la femme. Et jouant avec les mots, elle invite à être des casseroles, tout en étant, par la force des choses, précise-t-elle, encore dans nos casseroles, l'un n'empêchant pas l'autre. Entre vous soit dit, les hommes peuvent s'y mettre aussi. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil, avec à la technique et pour les choix musicaux, Stanislas Piaget.